0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o Putinových blízkych podnikateľoch so slovenskými pasmi. Člen Ruskej dumy Aleksandr Babakov, prezident futbalového CSK Eugen Giner a podnikateľ Michail Vojvodín sú často označovaní za najvýznamnejších členov skupiny podnikateľov Lužníky. Podľa kievskej redakcie Schémy Rádia Sloboda majú blízko k Putinovmu Kremľu a stále kontrolujú strategické energetické podniky v Ukrajine. Investigatívnemu centru Jana Kociaka sa podarilo zistiť, že táto skupina má dlhé roky podnikateľské aktivity na Slovensku a profituje aj zo štátnych peňazí. Navyše ich spájala spoločná adresa v Trebišove a viacerí majú slovenské štátne občianstvo. Moje meno je Tomáš Madleniak a o ruskej skupine Lužníky a jej aktivitách a majetku na Slovensku som sa rozprával s reportérkou investigatívneho centra Jana Kuciaka Karim Kuvári Vo svojom najnovšom článku píšeš o tej skupine Lužníky. Chcem sa ťa spýtať, kto do nej patrí a čo si pod týmto pomenovaním, ktoré mi pripomína neoficiálne názvy slovenských mafiánskych gengov z 90 rokov, mám vlastne predstaviť.
1: Keď hovoríme vlastne o tej skupine o Lúžniky, tak tie najvýraznejšie tváre sú Alexander Babakov, Eugen Giner a Michal Vojvodín. Alexander Babakov je uh, politik ruský, Eugen Giner, on je prezidentom uh, futbalového klubu a Michal Vojvodin je vlastne podnikateľ, on je medzi nimi ten najmenej výrazný, ako to môžem takto pomenovať. A keď už hovoríme o samotnej tej skupine, že prečo je to skupina Lužníky, tak ich história vlastne siaha až do 90. rokoch, keď získali kontrolu nad moskovským trhoviskom a štadiónom v lužnikách, Takže preto to meno vlastne, preto je to skupina Lúžniky. Keď už hovoríme o tých prepojeniach a prečo je vlastne táto skupina dôležitá, tak viacerí hovoria o tom, že táto skupina má veľmi blízko k ruským štátnym orgánom, a, a druhá vec je tá, že stále ešte kontrolujú vlastne strategicky dôležité energetické aktíva na Ukrajine a je tam vidieť niekoľko prepojení priamo aj na Kremel a, a na Putina.
0: No na to som sa práve chcel spýtať, lebo vieme, že oligarchiovia v Rusku majú dovolené existovať vlastne iba vtedy, keď podporujú režim Vladimíra Putina. A chcel som sa spýtať, či je tomu tak aj v, tým, v prípade týchto podnikateľov, ty teda spomínaš, že majú blízko ku Kremľu, mohla by si to priblížiť nejako?
1: Tak, keď už hovorím o, o tejto trojici, tak minimálne v prípade dvoch je tam, ta, je tam to prepojenie celkom jednoznačné. Tak by som začala s tým najvýraznejším hráčom alebo najvýraznejším členom tejto skupiny, ktorým je Aleksandr Babakov. Ide o bývalého podpredsedu Ruskej štátnej dumy, ktorý je považovaný za, za veľmi blízkeho spolupracovníka a, a teda aj dôverníka prezidenta Putina. Um, dobrým príkladom toho môže byť aj asi to, že v roku 2012 uh, ho sám Putin vymenoval za svojho špeciálneho osobitného predstaviteľa pre spoluprácu s organizáciami krajinov v zahraničí a taktiež je považovaný a, a nazývaný za najdôležitejšieho pešiaka Putina. Um, ak sa pozrieme na jeho aktivity, je, je nazývaný aj ako vykonávateľ cieľov Kremla a, a tam asi je veľmi zaujímavé alebo dôležité spomenúť napríklad ovinenie amerického ministerstva spravodlivosti, ktorý ho spolu s dvoma Ďalšími jeho spolupracovníkmi vlastne obvinil z, z prisahania s cieľom ovlivniť politiku Spojených štátov v záujme Ruska a to pomocou dezinformácií a, a dezinformačných kampaní. Takže tam vlastne to prepojenie je celkom jednoznačné. Potom je tu Eugen Giner, ktorý je prezidentom Ruského klubu CSKA, Ide o ústredný športový klub armády a, a taktiež je asi dôležité spomenúť aj to, že ide o partnera rúskej štátnej korporácie Rostech, ktorá vyrába a, a vyváža aj high-tech priemyselné produkty pre civilné a aj vojenské účely. A tam v tomto biznise je vlastne napojený aj bývalý dôstojník FSB. Takže asi aj v tomto prípade je jednoznačné, že že ako sa vlastne osoba Eugena Ginera spája s Kremlom. A, a potom ten najmenej výrazný z nich je práve Michail Vojvodin, ako som už spomínala, pretože on na vyzerá, že nezastáva žiadny politický alebo biznis post. Na druhej strane spoločne s Babakovom a Ginerom sa spomína aj v takých prípadoch, kde je veľmi pravdepodobné, že aj on sám vlastne konal alebo mal istú úlohu v naplnení cieľov a záujmov Kremla. Dobrým príkladom toho je napríklad pôžička pre krajne pravicovú líderku vo francúzsku Marine Le Pen, kde vlastne objavuje sa v prípade ruskej pôžičky aj spoločnosť, ktorý je napojený na vojvodina.
0: Chcel som sa spýtať ešte, že či sú členovia tejto skupiny kvôli tejto blízkosti Kremľu dnes, keď Rusko napadlo Ukrajinu tiež na nejakých sankčných zoznamoch, či už Európskej únie alebo iných štátov?
1: Priamo ako fyzická osoba na sankčných zoznamoch sa objavuje len Aleksandr Babakov. Najprv sa objavil na, na sankčnom zozname Európskej únie, pretože on sám ako člen štátnej Ruskej dumy zahlasoval za, za anexiu Krymu, takže automaticky sa tým pádom, že, že za to zahlasoval, sa dostal na tie sankčné zoznamy. Okrem toho sa objavuje a figuruje aj na amerických sankčných zoznamoch a, a taktiež na, na ukrajinských sankčných zoznamoch. Ukrajina na ňo vlastne uvalila tzv. tzv neobmedzené sankcie, potom na amerických sankčných zoznamoch nájdeme aj spomínaný klub SCKA, takže klub Eugena Ginera, ale ako fyzická osoba tam Giner nefiguruje. A Michal Vojvodín nie je na žiadnom sankčnom zozname. Na druhej strane je na ňoho vydané zelené upozornenie Interpolu, čo vlastne v praxi znamená, že ide o varovanie pred trestnou činnosťou osoby, ktorá sa považuje za za možnú hrozbu pre verejnú bezpečnosť. Tam na tej karte sa spomína napríklad pranie špinavých peňazí.
0: Zaujímavé je, že napriek tejto situácii, keď sú Rusko a Ukrajina vo vojne, a spomínala si, že jeden z nich je aj na ukrajinských sankčných zoznamoch, majú týto kremlu blízky ľudia významné majetky práve v Ukrajine. Pritom ako ich získali, sa prvýkrát objavuje aj slovenská stopa. Je tak?
1: Je to tak. Babakov, Giner a spolu s Vojvodinom sa spomínajú ako koneční užívateľi a výhod piatich regionálnych energetických spoločností na Ukrajine. Tie sa nazývajú inač Oblenergos. Je pravdou inač, že že priamo nefigurujú, ide o nepriame vlastníctvo. A, a taktiež je dôležité spomenúť, že ide o také spoločnosti, ktoré sú súčasťou ukrajinskej kritickej infraštruktúry. Teda ide o dôležité spoločnosti, ktoré distribujú a, a donášajú elektrinu do domácností miliónov Ukrajincov. A, a to nie len na jednej časti Ukrajiny, ale v niekoľkých regiónov. A, a vlastne tieto elektrárne zastrešuje jedna spoločnosť. Ide o VS Energy Ukraine. A, a tam, keď sa tam pozrime na, na uvedených oficiálnych konečných užívateľov, tak tam mimo iné nájdeme nemeckú občianku, ktorá je považovaná za manžolku Eugena genera, ide o Marinu Jaroslavskajú. A taktiež sa objavuje tam aj istý občan Lotiska Valc Vigans, ktorý je považovaný ako dôverník Alexandra Babakova, Takže na papieri vlastne nájdeme iné mená, ale na druhej strane je tam dôvodné podozrenie, že tými skutočnými konečnými užívateľmi výhod je práve táto trojica Babakov, Giner a vojvodín A, a vlastne toto prešetruje momentálne aj prešetrujú aj ukrajinské orgány činné v trestnom konaní a, a pracujú s touto verziou že vlastne tými skutočnými majiteľmi a, a konečnými užívateľmi výhod sú práve oni. A tí, ktorí sú uvedení napríklad aj na stránke samotnej VS Energy International Ukraine, sú len v úvodzovkách, len bielymi koňmi. Takže áno. Je tam aj tá slovenská stopa, o, k- o ktorej si hovoril, ale vtedy, keď hovoríme o tejto slovenskej stope, tá sa musíme vrátiť vlastne späť e, v čase, do čias ešte pred 20 rokmi, keď prebiehala vlastne privatizácia tých ukrajinských energetických podnikov. Tam je zaujímavé, že vtedy sa do toho celého procesu tej privatizácie sa zapojilo aj v, e, slovenské zapojili aj slovenské východoslovenské energetické závody. Vtedy ešte to bola štátna spoločnosť. A, ale viac zaujímavým je to, že oni vlastne do toho procesu sa zapojili s tým, že oni nekonali v, v, vo vlastnom mene, ale v mene partnerov. A, a tie mena vlastne tých partnerov aj tajili istý čas a, a tvrdili, že vlastne oni išli uh, do, do toho celého procesu len... Uh, vlastne v úvozovkách pomáhať bez rizika, bez nejakých im, investícií. Oni vlastne priniesli len to meno a taktiež nejaký know-how. A nakoniec vlastne vysvetlo, že fakt zastupovali len záujmy svojho partnera. Išlo vtedy o fond, ktorý bol zaregistrovaný v USA. A takto Vlastne oni najprv získali štyri rozvodné energetické podniky na Ukrajine, a ktoré nakoniec vlastne previedli na ďalšiu spoločnosť, na cerskú štruktúru VSE v Holandsku. A nakoniec sa tým pádom tieto závody dostali do rúh už tých spomínaných podnikateľov a členov skupiny Lúžníky. Takže oni vlastne uh, pomohli týmto podnikateľom alebo týmto členom skupiny Lúžníky, aby sa dostali uh, k týmto podnikom. A nie je veľmi isté, že, že prečo takto spravili. Aj vtedy v roku 2001-2002 už celý ten proces bol taký zaujímavý, ale vtedajší uh, šéf uh, vlastne východoslovenských energetických závodov Jozef Bejtoš poprel, že by do toho stúpili len preto, aby zastupovali záujmy napríklad nejakých rúských podnikateľských skupín alebo im pomáhali týmto spôsobom. Takže je to také veľmi zaujímavé, že prečo do toho stúpili do dnešného dňa. Nie je to veľmi jednoznačné, že, že aké úmysly alebo čo za to dostali, alebo či vôbec za to niečo dostali. Je, je tam veľmi veľa otáznikov.
0: Týchto ľudí z tej skupiny Lužníky so Slovenskom ale zjavne spája toho viac. E, nie len táto privatizácia z predvyššie 20 rokov. E, tebe sa podarilo zistiť, že niektorí z nich zrejme dokonca majú aj slovenské pasy. Podarilo sa ti zistiť, ako sa k ním mohli dostať?
1: Ten celý náš príbeh, alebo ten celý príbeh, ako sme sa s tým začali zaoberať, mi začínal článkom ináč Kievskej redakcie Slobodnej Európy. Tam vlastne sa rozoberalo práve to VS Energio, o ktorom sme hovorili pred pár minutami. A my sme vlastne začali v obchodnom registri skúmať, či tieto osoby majú niečo spoločné aj so Slovenskom, či náhodou nemajú tu nejaké biznisy, alebo, alebo niečo iné. No a vtedy vlastne tieto mená, ako napríklad aj Aleksandr Babakov alebo, alebo Michail Vojvodín. vyskočili aj v obchodnom registri. A zaujímavé bolo to, že, že ich spájalo, spájala spoločná adresa. A to bola slovenská adresa, nie nejaká ukrajinská alebo ruská, takže to už na, na prvý pohľad bol trošičku taký ako a, a, zaujímavý. A nakoniec sme prišli aj na to, že na, tom, na, na tej adrese vlastne je nahlásený nielen Babakov a taktiež Vojvodín, alebo bol v istom čase nahlásený vojvodin s Babakovom, ale tam sú vlastne nahlásené aj ich manželky, Irina Babakovová a Natália Selivanová, ktorá je považovaná za Vojvodinovú manželku. A rozmýšľali sme, že aké môžu byť ako tie dôvody, že majú slovenskú adresu. Tých dôvodov vlastne môže byť inač niekoľko, niekoľko ďalších, napríklad, že majú prechodný pobyt alebo niečo podobné. Ale potom, ako sme začali vlastne preskúmať tie firmy, ktoré, ktoré sú spájané s nimi alebo boli v minulosti spojení s nimi, tak sme našli niekoľko takých dokumentov, kde bolo uvádzané, že majú slovenské štátne občianstvo. Vtedy sme sa vlastne obrátili na ministerstvo vnútra, aby sme sa opýtali, že, že, že ako, či vôbec majú to slovenské občianstvo, či tam nebola nejaká chyba alebo niečo podobné. A vtedy nám vlastne ministerstvo potvrdilo, že v prípade manželky Babakova, a Michaela Vojvodina, taktiež manželky Vojvodina, teda Natálii Salivanovej. fakt ide o to, že majú to slovenské občianstvo, ktoré ešte získali v roku 2003. Pýtali sme sa aj na dôvody, že, že ako sa dostali vlastne k slovenskému pasu a oni nám vlastne poslali zákl- zákonné ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že tie dôvody sú vlastne dôvody v úvozovkách chodných osobitného zretela, aby som presne citovala zákon a najmä ak ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku vo viacerých oblastiach, ako je napríklad ekonomická oblasť, vedecká, kultúrna alebo technická, alebo ak ide o osobu, o ktorej bolo priznané postavenie tzv. zahraničného Slováka. Ale z toho sme vlastne sa nedozvedeli, že aký bol ten presný dôvod, takže sme sa obratili opäť na to ministerstvo a sme sa pýtali, že áno, podľa toho zákona je tam viacero možností, čo mohlo byť tým dôvodom, ale nás by zaujímalo, že presne o čo išlo, či fakt sa zaslúžili o nejaký prínos alebo bolo im vlastne priznané to postavenie zahraničného Slováka. No ale na túto otázku sme už vlastne odpovedne nedostali, pretože minister nám tvrdilo, že momentálne sa tie, tie občianstva v úvozokách v takom zrýchlnom okonaní rozdávajú ináč, ako sa rozdávali z minulosti. Takže tým pádom oni nemajú žiadnu informáciu, čo je veľmi akože zaujímavé samo od seba, že nemajú žiadne akože záznamy o tom, že, že presne o aký prípad išlo alebo ak, o aké dôvody. No a potom sme začali trošičku pátrať, že v tom období či náhodou, či, či sa nedozvieme niečo z tlačových správ alebo podobne. A vtedy sme vlastne našli tlačovú správu, ktorá hovorila o tom, že, že v tom období vlastne okolo roku 2003 sa tie občianstva alebo pasy rozdávali za veľmi za zvláštne okolnosti. Takže nie je vylúčené, že vlastne aj oni sa mohli dostať vlastne k slovenskému pasu v takomto zrýchlnom konaní a bez toho, aby na to bol zákonne daný dôvod. Ale tie mená sme sa nedozvedeli napríklad, že vtedy kto všetko dostal e, štátne občianstvo e, nezákonným spôsobom a ani to, že či v tej, do tej várky vlastne patria aj tieto osoby, o ktorých e, sme sa bavili.
0: Z tých zákonných možností teda môžeme asi vylúčiť, že by išlo o o zahraničných Slovákov a tá druhá možnosť je, že sa nejako zásadne zaslúžili o o, ekonomický alebo kultúrny alebo podobne rozvoj Slovenska. Tak ja sa teda chcem spýtať, či vieme o tom, či títo ľudia robili nejaké významné investície na Slovensku, pretože okolností, ktoré tiež popisuješ v článku, naznačujú, že mohli toto občianstvo dostať za nejakú údajnú investíciu do Trebišovských mraziarní. Myslím, že jeden z tých ľudí, ktorí boli tuším aj obvinení z toho rozdávania slovenských pasov uh, neúplne zákonným spôsobom, sa niekedy tak vyjadril, že nejakým Rusom dali... Uh, Slovenské občianstvo za to, že do Trebišovských mraziarní mali investovať tuším až 25 miliónov dolárov alebo tak nejako. A vieme o tom, či sa takáto investícia niekedy odohrala a či práve toto mohol byť ten dôvod, pre ktorý podnikatelia zo skupiny Lužníky dostali slovenské pasy?
1: To na 100% nevieme, ale to je isté, že, že tam, aj keď ide o náhodu, tak je to veľmi zaujímavé, že práve v tom roku 2003, ako si už hovoril o tom obvinenom úradníkovi, ten hovoril o tom, alebo informoval médiá o tom, že dvaja ruskí občania získali slovenské občianstvo, pretože sa a teraz citujem, významne zaslúžili o prínos pre Slovensko a investovali tých 25 miliónov dolárov do tej Trebišovskej konzervárne, ale... Nakoľko sme nedostali informáciu o tom, že aké boli tie presné dôvody, tak nevieme s istotou povedať, či ide o tých Rusov, o ktorých sme písali my, alebo či ide o nejakú náhodu. Ale na druhej strane je faktom, že aj vlastne tá záchrana tej Trebišovskej konzervárne alebo te- toho objektu sa spája aj e, s takými slovenskými občiami, ktorí sú uh, napríklad aj do dnešného dňa v nejakom biznis uh, spojení alebo vzťahu napríklad s Michailom Vojvodinom. Takže tam tých náhod by malo byť viac, ale na druhej strane nechcem špekulovať, pretože nemáme tie uh, informácie a tie dáta k tomu, aby sme na 100% vedeli povedať, že ide o tých istých Rusov alebo ruských občanov, respektíve slovenských občanov.
0: Neskôr však títo Rusy nejaké podnikateľské aktivity na Slovensku predsa len rozbehli. Dodnes jeden z nich vlastný podiel v solárnych elektrárniach na východe, pričom podľa toho, čo píšeš, ide o dobrý štátom dotovaný biznis.
1: Tak áno, v energetike sa vlastne uh, uspomínaný Michal Vojvodín uh, sa neangažuje len na Ukrajine, na Ukrajine, ale taktiež aj tuto na Slovensku, pretože uh, je aktívny uh, v slovenskom solárnom biznise, uh, do, to, do ktorého vstúpil ešte v, niekedy v polovine roku 2012. Uh, jeho meno sa priamo v obchodnom registri objavuje v prípade piatich firiem, uh, ktoré podnikajú v oblasti fotovoltajky. A, a v každej spoločnosti vlastne presne 49 Ide o firmy, ktoré prevádzkujú fotovoltaické elektrárne, presnejšie na východe Slovenska, v obciach Horovce, Tušice a Ostrov. A tieto elektrárne figurujú vlastne aj na zozname výrobcov, ktorí majú nárok na tzv. doplatok od štátu. A tie zis- môžu získať vlastne také firmy alebo takí výrobcovia, ktorí pracujú s elektrinou a vlastne vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a, a tým, je, tým sú vlastne aj tie fotovoltaické elektrárne. A ide o celkom dobrý biznis, pretože len od roku 2012, čo sme sa pozerali na dáta od, od Urso, tak len od roku 2012, ako sme sa pozerali na tie dáta od Urso, tak dostali od štátu vyše 17,5 milióna eur, čo je, čo je výrazná suma a skoro každý rok dostávajú skoro 2 milióny eur, čo je taktiež, ak to takto rozoberieme na, 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 na ročné obdobie, je to celkom, celkom veľa.
0: Uh-huh. Ako hovoríš, on tam vlastní presne 49% v prípade každej z tých solárnych elektrární a zvyšok vlastne nejaký Slováci. A to sú tí istí ako v prípade tých trebešovských konzervární.
1: Áno, istá časť tam uh, jeho obchodnými partnermi uh, je vlastne trojica Slovákov, presnejšie ešte fancéry uh, Robert Vysoký a Jaroslav Kocák. Oni vlastne tých zvyšných 51 A to je také zaujímavé, že uh, v prípade tých firiem, aj tých solárnych elektrární a aj Trebišovského... Teraz už pomenovaný ako priemyselný park, ten tá spomínaná továreň, tak tam vlastne sme vždy narazili na tie isté mená, presnejšie hlavne na Jaroslava Kocáka a Roberta Vysokého. Takže vyzerá, že oni vlastne ten biznis robia vždy spolu. A keď sme sa pozerali aj na ďalšie firmy, napríklad na firmu, ktorú istý čas uh, vlastnil priamo Aleksandr Babakov, ktorý taktiež uh, tým pádom uh, nájdeme priamo v obchodnom Slovenskom obchodnom registri, tak tam taktiež nájdeme tie isté mená Presnejšie, že, že napríklad konateľom firmy v tom čase bol Robert Vysoký alebo že potom vlastne tú firmu prebrali pán Vysoký spoločne s Jaroslavom Kocákom. Takže je to celkom zaujímavé, že, že keď sme otvorili tie jednotlivé stránky tých spomínaných firiem, tak vždy sme narazili vlastne na tie isté slovenské mená.
0: Zaujímavé je, že štátne peniaze skončili aj v ďalšej firme týchto troch Slovákov. Teraz mám na mysli tú, ktorá sa zameriava na obnoviteľné hnojivá alebo niečo podobné. Chcem sa teraz spýtať, či by si mohla približiť, o aké peniaze išlo a či máme nejaké indicie o tom, že aj v tejto firme mohli byť zainteresovaní tí ruskí podnikatelia zo skupiny Lužníky.
1: Áno, keď už hovoríme o tom spojení, tak keď už bereme tú osobu Michaila Vojvodina, tak tam ešte jedno vlastne spojenie alebo respektíve viacej rozpojení ešte tam je uh, s tými Slovákmi. Michal Vojvodín sa objavoval nepriamo aj vo firme Rokosan. Ide o firmu zo Sečoviec, ktorá vlastne vyrába hnojivá z odpadového peria. Ide o vlastne firmu, ktorá sa snaží vlastne vyrábať hnojivo z, z ekologických uh, materiálov. A, a konateľmi uh, tej spoločnosti Rokosan sú opäť tí istí Slováci kocák Ska a Vysoký. A, mm, Ide o firmu, ako som už hovorila, ktorá sa snaží o tú výrobu tých ekologických nojív. Hovoria o, o osobe, že majú vlastnú a jedinečnú technológiu, na ktorú získali patent vo viacerých krajinách. A práve táto spoločnosť Rokosan v minulosti získavala aj štátne dotácie cez Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ide o Slovakate. Oni vlastne dostali 50 2x50 dvakrát, dvakrát tisíc eur na dva projekty v oblasti rozvojovej spolupráce v Moldavsku a, a na Ukrajine. A potom sa ešte objavila ešte jedna ďalšia firma, ktorá je prepojení s Rokosanom, ide o firmu Rokovia ktorá získala ďalších 100 tisíc eur na podporu udržavateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Ruánskej republiky. To bolo vlastne presný názov toho projektu. Zaujímavé je, že ide o firmu, ktorá je považovaná napríklad aj ministerstvom zahraničných vecí za úspešnú firmu. Oni napríklad chodia aj na všelijaké expo podujatia a sú vlastne prezentovaní ako úspešná slovenská firma, a v prípade tohto projektu za 100 tisíc eur, čo dostali od Slovakade, tak napríklad tam, k tej úspešnej organizácie celého toho projektu, ktorá bola financovaná z týchto prostriedkov, priamo zagratulovala aj štátna tajomnička Ingrid Brocková. Takže tam je vidieť, že tam existuje istý vzťah alebo nejaká, na nejakej úrovni nejaká spolupráca medzi rezortom diplomácie a a medzi, medzi touto firmou alebo medzi týmito firmami e, okolo Rokosanu. My sme sa snažili napríklad nakontaktovať ministerstvo, že presne za aké okolnosti funguje táto spolupráca, kedy sú v, odkedy sú v kontakte, či napríklad majú nejaké ja, ja neviem, meetingia a podobne, pretože e, sme potom našli niekoľko aj článkov e, na internete, kde sme sa mohli dočítať, že napríklad práve štátna tajomnička Brocková sa stretla s predstaviteľmi Rokosanom e, ale na tieto otázky sme od ministerstva ani po dvoch týždňoch nedostali žiadnu odpoveď, čo je veľmi zvláštne. Sme sa snažili ich aj urgovať, ale nakoniec tá odpoveď vlastne neprišla. A faktom je, že, že navonok môže vyzerať, že ide o dobrú, inovatívnu spoločnosť, úspešnú, ktorá má spoluprácu aj, ako som uspomínala, s ministerstvom zahraničných vecí. No ale keď vlastne rozklikáme tú vlastnickú štruktúru Rokosanu, tak tam sa opäť vynára niekoľko otázok, pretože jedna vec je táto spolupráca, to, ako sa oni prezentujú, ale na druhej strane tam vidíme priamo aj prepojenie vlastne na tú skupinu lúžniky, pretože v minulosti, ako sme to našli v obchodnom registri, tam 20% firmy vlastnila priamo manželka Alexandra Babakova, Irina, a potom v istom bode do firmy vlastne nastúpila manželka Michaila Vojvodina, Natalia Selivanová, ktorá aj v súčasnosti vlastne, vlastní 20% z firmy. A potom jedna vec je vlastne tá vlastnícká štruktúra, ale ďalšia vec je tá, že keď sme otvorili tie účtovné závierky Rokosanu, tak sme našli niekoľko veľmi zaujímavých požičiek, presnejšie krátkodobé finančné výpomoci od ďalších firiem. Napríklad 400 tisíc eur im požičala... Vensham International Limited, ktorá je zapísaná v daňovom raji v Karibiku na ostrovoch Svetý Krištof a Nevis. Zaujímavosťou je, že, že táto spoločnosť sa napríklad objavila aj v databáze Paradise Papers, ale to, že kto presne za, za tou spoločnosťou stojí, nevieme ale okrem nich vlastne alebo okrem tejto spoločnosti dostali požičku aj od ďalšej spoločnosti, tam tá čiastka už bola výrazne väčšia, išlo o 3 milióny eur, ktorú vlastne Rokosanu poslala spoločnosť vtedy ešte Dartford Services Limited i taktiež offshore spoločnosť a nevieme, že kto presne figuruje alebo kto stojí za tou spoločnosťou a medzičasom vlastne ten dlh aj prešiel na ďalšiu schránkovú firmu, na, na tzv. Meraldic Limited alebo s názvom Meraldik Limited a opäť sme sa na veľa vecí akože neprišli, pretože vo veľkých globálnych databázách sme túto tú spoločnosť nenašli, ale potom podľa čiaskových informácií máme také indicie, že môže byť spojiteľná s osobou Eugena genera respektíve jeho rodinnými príbuznými. Takže je to veľmi zaujímavé, že že okrem toho, že tam existuje aj priame prepojenie vlastne na rodinných príbuzných na členov skupiny Lužníky, tam nájdeme aj veľmi zaujímavé pôžičky, na ktorých sme sa aj pýtali priamo konateľa firmy Rokosan a on nám vtedy povedal, že tie finančné výpomoci vybavoval priamo Michal vojvodin, takže on, on na nejaké konkrétnejšie otázky už nevedel odpovedať.
0: V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa hovorí aj o možnosti, sama to spomínaš v článku, že by zabavený majetok ruských oligarchov na západe, teda aj u nás, mohol byť rozpredaný a zisky z týchto predajov by sme mohli použiť na rekonštrukciu toho, čo v Ukrajine zničili ruské vojska. Je možné, že by takýmto spôsobom mohol byť ohrozený aj majetok podnikateľov zo skupiny Lužníky na Slovensku?
1: Je to ešte o, veľmi dlhá cesta. O, ja som sa bavila aj s expertami, aj s, aj s právnikom na túto tému, že aké sú teraz momentálne tie možnosti. Zatiaľ o, prvým bodom je to, že o, zatiaľ sa pracuje v Európskej únii na to, že ako by to malo vlastne o, právne vyzerať to, to schábanie majetku týchto, týchto oligarchov alebo ľudí, ktorí, maj, ktorí majú prepojenie alebo spojenie o, s Kremlom. Takže teraz sme vo, vo fáze, že keď aj sa nejaký, skryté, nejaký skrytý majetok sa nájde, tak ten sa momentálne môže len zaistiť, ale zatiaľ nič, ďalšie kroky ešte nemôžu s tým majetkom vlastne spraviť. Je dôležité spomenúť, že veľmi dôležitý je aj samotný ako bod a, a, a začiatok toho celého procesu, že sa najprv vlastne ten skrytý majetok musí, musí sa na ten skrytý majetok prísť a, a nájsť. Takže z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby aby vlastne sa skúmali tie všelijaké prepojenia a kde všade môžu mať vlastne tí ľudia blízky Putinovi alebo blízky e, ruskému režimu, napríklad majetok. A druhá vec je tá, že čo som sa bavila aj s právnikom, že v prípadne napríklad, keď bereme priamo, ja neviem, tie fotovoltaické elektrárne, v ktorých má 49% Michail Vojvodín, tak v Európskej únii je vlastne taký ustalený úzus, že, že sankciovaná osoba, a tu musím vyzdvihnúť, že napríklad Michail Vojvodín ešte nie je na žiadnom sankčnom zozname, a je otázne, že či sa vôbec na nejaký takýto zoznam dostane, že či... Tá, takáto osoba, ktorá je na sankčnom zozname, či, či už priamo alebo nepriamo, musí vlastniť väčšinu v danej spoločnosti, aby sa mohlo vlastne siahnuť na tú celú firmu. Takže ak, ak to takto uzavrieme, tak 49% na to jednoducho zatiaľ nestačí.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy ale aj pripomienky nám zasilajte na e-mail icjk.sk